0: Голова
1: предмет темный, исследованию не
0: подлежит.
1: А мы попробуем. Врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов исследует события недели, поставит диагноз и назначит лечение.
0: Нет, это не болезнь,
1: это позиция от неграмотности. По понедельникам, когда нам особенно тяжело, в 16 часов. Лечебно-политическая и общественно-профилактическая программа «Диагноз недели» и тебя вылечат, и тебя тоже вылечат. Всем добрый день. Начинается программа, которую ну, да давно ждали, мы, поскольку действительно долгий-долгий получился перерыв. Врач-психиатр-психотерапевт Резник Мартов в нашей студии, Олег Пека, как модератор. И сегодня мы поговорим о сепарации, то есть зачем и от кого нам нужно отделяться, и вообще нужно ли нам отделяться от кого-то, и с чем едят этот термин. Наконец-то. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
0: Действительно, разлука была
1: долгой. И не без печали, я скажу. Очень тосковали и грустили. Ну, радость, что мы воссоединились. Что такое сепарация? Ну, вообще, это
0: буквальное значение слова – это разделение. Сепарация в технике, это разделение смеси разных частиц, твердых частиц, газообразных веществ, то есть разделение разнородных веществ из смеси по отдельности. Есть сепарация, вот не очень прижилось у нас пока, но, например, в Америке и в других западных странах есть понятие separation юридическое, когда супруги расстаются, но не разводятся. То есть у них возникли определенные сложности, и они принимают юридически обоснованное решение, что они отдельно живут, у них отдельные финансы, отдельно решают всякие свои проблемы, но они все еще в браке то есть развод не происходит. Ну, всем мы знаем слово грозное сепаратизм. Mm. То есть, когда какая-то часть Страны, государство, населенное определенной группой людей, друг говорит, что она хочет отделиться и быть независимой. Баски, ирландцы, там, господи. Много кто. И тут очень зависит от политической точки зрения. Для кого-то это подлые сепаратисты, а для кого-то это вольнолюбивый народ, жаждущий свободы и независимости. Это кто с какой колокольни это смотрит, исходя из этого отношения, публикации, дипломатические отношения и тому подобное. Ну, мы не будем забираться, заниматься политикой и техникой. А, чаще всего понятие ⁇ сепарация ⁇ употребляется в психологии а, в отношениях родителей и детей. То есть ⁇ сепарация ребенка от родителей ⁇ Считается, что в норме ребенок должен постепенно становиться все более независимым, все более самостоятельным. И постепенно, начиная лет там с 18-20, как где-то было написано, что, по-моему, на сегодняшний день не очень реально, должен стать от родителей абсолютно независимым. Мне это кажется странным, что в наше время редко когда человек 18-20 лет, он получает еще и высшее образование, может стать
1: полностью независимым от родителей. Ну, есть и примеры, когда там и в 40, и в 50 лет еще люди такое. Да, продолжают зависеть от мамы, от ее решений. Есть
0: и такое, об этом мы еще будем говорить. И есть определенные стадии сепарации, то есть ребенок, начиная уже с самого детства, постепенно, постепенно обретает некую самостоятельность. Сначала начинает самостоятельно передвигаться и исследовать пространство, потом ребенок начинает общаться с друзьями, выходит за пределы семьи, становится подростком и отвоевывает себе еще какую-то часть свободы. Ну и потом в идеале, когда Ребенок получает образование, профессию, он живет независимо, и его с родителями связывает любовь, взаимное уважение, поддержка, но это уже отдельные люди, которые опять же друг другу ничего, кроме любви, не должны. Это в идеале. Но.. Проблемы с сепарацией бывают очень часто, из-за чего они бывают.
1: Проблемы, что не хотят разделяться, или это психологически? Вот не... Здесь же мы можем разделить, опять-таки, психологическую готовность, желание ребенка жить отдельно, и второе, вот его физические возможности, я имею в виду даже не физические, может быть, материальные возможности, то есть... С материальными возможностями все проще, с материальными возможностями. Потому что,
0: понятно, чем более, пока человек получает от родителей деньги, он как-то от них зависим, но ну, никуда от этого не денешься. Опять же, если это основной источник существования. Правда, я знал людей, которые, поссорившись с родителями, в 15-16 лет уходили из дома, искали себе работу, содержались целиком сами. Бывает и такое. Но проблема сепарации обычно двусторонняя. То есть, почему ребенок может и не хочет, и не может расстаться с родителями, или хочет, но не может, или может, но не хочет, возможны разные варианты. То есть, если в семье, мы, как всегда, уходим в банальное детство, если в семье не очень здоровые отношения, а примеров тому может быть много. Ну, самое простое – это гиперопекающие родители, то есть которых, у которых их уровень тревоги требует, следили за каждым шагом ребенка, предотвращали любые неприятности, не дай бог, от «не дай бог упадет, да «не дай бог похитят, убьют» и так далее, или «не то съест», или э, «оденется слишком не по сезону»
1: и так далее. далее. Крючкова в фильме «Ликвидация» сразу приходит. Да, на... да. Вот это
0: бесконечное трепетание над ребенком. может лишать его возможности принимать, вынашивать самостоятельные решения. И этот пространство гиперопеки, наполненное тревогой, наполненное контролем, точнее даже гиперконтролем, потому что контроль, мне кажется, нормальная родительская функция в здоровых пределах, лишает, она ему дышать не дает. И, в общем-то, у него некогда научиться рассчитывать на самого себя, потому что за него все решено и все уже готово. А, кроме того, ребенок может видеть в семье нездоровые примеры э, той самой отсутствия сепарации. Ну, например, родители, которые морально оба, или один из них целиком зависим от бабушки или дедушки. Бабушка или дедушка – грозные правители, mm -hmm. они всегда все решают за всех, они всегда управляют событиями в семье, и родители к ним прислушиваются и действуют так, как им сказано. В общем-то, дети взрослее тоже видят это, что взрослый человек совсем не всегда отделился от своих родителей, что нормально, уже будучи взрослым, здороваться на жизнь, постоянно кого-то слушаться, постоянно кому-то отчитываться. Дети, давно известно, что, Дети учатся не тому, что мы им говорим, а тому, что они видят. Если мы условно говорим ребенку, что курить вредно, но сами при этом курим, то, скорее всего, это не очень его убедит. Если ребенок видит, что папа и мама зависимые, неуверенные в себе люди, не способные принимать самостоятельные решения, это тоже то, чему он учится, то, что ты взрослый, совсем ничего не значит. Uh, бывает так, что кто-то из родителей, ну, допустим, мама. Так бывает чаще. Мама не работает. Мама целиком и полностью зависима от отца. И это... И может наполнить ее неуверенностью в себе. И ребенок видит и чувствует ее тревогу и нерешительность. Или... Мама делает для себя ребенка своим царством. Ну, поскольку она какие-то базовые вещи в жизни не влияет, то ребенок становится царством, которым она управляет. И это ее основная опора и смысл в жизни, потому что она мать за большой буквы М, и это наполняет ее жизнь. То есть ребенок нужен, чтобы наполнять ее жизнь смыслом. Это его задача. Потому что без него будет тяжело. Вот когда обычно я с такими женщинами разговариваю, ну, допустим, дети еще, дети, подростки. И когда я спрашиваю, ну они же рано или поздно повзросляют и куда-то все уйдут. А чем тогда будет наполнен? Чем будет наполнена ваша жизнь? И люди очень теряются и тревожатся в этот вопрос. Потому что в их картине мира дети должны все оставаться рядом.
1: А это вот касается, как правило, единственного ребенка или если в семье несколько детей, все-таки ситуация другая.
0: Я думаю, что это касается... Ну, э, все несколько детей, чем больше старшие взрослеют куда-то уходят, тем больше нужны младшие. Угу. Это тоже очевидная история. А, что такое? Неотделенный, не сепарировавшийся человек. Это человек, который с большим трудом принимает самостоятельные решения. Человек, который все время должен посоветоваться. Но ну, это могут быть и родители, пока они живы. если родителей нет, то находится какая-то другая фигура, которая берет на себя ту самую родительскую функцию, перед которой тоже надо отчитывать, спрашивать совета. Это вы знаете, как когда-то родительского благословения, только вообще на все, На каждый чих нужно родительское благословение. Без него никак.
1: А эта фигура, это супруг, как правило, да? Ну, или супруга.
0: Это может быть супруг или супруга. Это может быть человек в какой-нибудь иерархии на работе. Это может быть даже в дружеских отношениях кто-то, становящийся беспрекословным авторитетом и на которого перекладывают все ответственность что не сепарированность несепарированность, с одной стороны не отделенность, мучительно, она выгодна, она все равно снимает с человека груз ответственности за свою жизнь. Он... Я много раз видел людей, которым уже как вы сами сказали, Олег, уже и за 40, uh -huh. и за 50. Каждый день надо обязательно навестить родителей, надо обязательно позвонить, надо обязательно спросить, надо выслушать их нарекания и тому подобные вещи. И я много раз видел, когда взрослые люди, да, богу, они буквально чуть не плакали от беспомощи, потому что они понимают, что это нездорово, и они понимают, что родители не стесняются управлять их личной жизнью, указывать, с кем встречаться, с кем не встречаться, пренебрежительно, уничижительно отзываться об их партнерах, или об их детях и так далее. И в то же время люди, рационально понимая, что давно пора освободиться, при мысли о том, что освобождаться надо, впадают в тревогу. И эта тревога, и на чувстве вины, ну как же я могу оставить маму и папу? Они же старенькие, сколько им осталось жить еще, как я могу их расстроить, Буду их огорчить. И в этой ситуации мама и папа тоже частенько бывают фигуры, которые: ах так, мне за тебя поднялось давление, я вызываю скорую. Мне плохо с сердцем. Я, наверное, скоро умру. А все из-за тебя, потому что ты ко мне так относишься. То есть, как мы часто говорили, чувство вины очень мощный инструмент манипуляции и, в данном случае, противодействие и сепарации, потому что если ты не привязан ко мне любовью, в моем понимании, то ты будешь привязан ко мне страхом, виной и чем угодно,
1: долгом, бесконечным и чем угодно. Вот я просто вспоминаю, в моей жизни был такой очень яркий пример, когда… Ну, я помню, что еще студентом снимал квартиру, и вот э, мама вот, человека, которому принадлежала квартира, почему-то вот я не помню, я с ней встречаюсь, еще молодым человеком, она вот, с большим удовлетворением говорила, что вот, а вот на Новый год мой сын, э, ну, он встречает вот, Новый год не со своей семьей, а вот за час до Нового года он их оставляет, он говорит, вот все, оставайтесь за накрытым столом, уезжает вот встречать Новый год ко мне, и вот я как-то был потрясен, что это вот говорилось такой вот с, с каким то вот чувством вот прямо что вот да он жертвует своей семьей ради своей мамы, он встречает новый год обязательно со своим. Я удивился, как бы пытался ну, тихонечко намекнуть, а может быть можно вместе встретить, или на следующий день приехать. И это как бы был как это, ну то есть это что это такое, это же просто пренебрежение Сыновным долгом, да,
0: да. да. мама во главе всего. Я как-то давно был на одной свадьбе, где мама жениха не постеснялась в тосте сказать, «Мой сын всегда был послушным мальчиком. Где скажу, там и стоит». Это на свадьбе прозвучало с гордостью. Маме даже не пришло в голову, что это звучит странно и унизительно для жениха. Человек-то вроде бы начинает самостоятельную жизнь. Что еще мне кажется важным? Мне кажется важным, но ну, когда мы говорим о сепарации от сепарации, что дети должны сепарироваться от родителей. Но, но может ли такой двусторонний процесс? Родители тоже должны сепарироваться от детей? И это не всегда им удается, потому что, как я уже сегодня говорил, это зависимость двусторонняя, это не обязательно кто-то один является манипулятором, а второй жертвой. Это такая болезненная связь, когда родителям страшно остаться самим по себе, когда они не очень представляют, что такое своя собственная жизнь или когда они, искренне любя своих детей, впадают в тревогу, ну как же он без меня, кто ему что-то подскажет. И да, это из искренней заботы, эта тревога, на заботе в том числе. Ну вот мне 59 лет, мне периодически тещи или мама говорят «холодно же, надень шапку». Я понимаю, что это не манипуляция, но вот так у людей прорывается тревога, любовь и забота. Но это в таких здоровых отношениях. А вот отношения, где родитель может захотеть скандал, потому что взрослый ребенок не хочет одеться так, как ему сказано. Или разразиться слезами и тому подобное. То есть в этих, в этих отношениях, искаженных патологических, есть э, обоюдная потребность. Это как садомаза, обоим mm -hmm. нужна эта история. Есть такое понятие, которое называется сепарационная тревога, которая возникает при вот этом самом разделении. Ну вот зачатки ее вроде бы понятные, Маленький ребенок, когда вдруг где-то остается один и не видит там маму-папу, он начинает плакать. Или иногда ребенок... Я, кстати, очень часто слышу своих пациентов, где отношения в семьях были не очень хороши. Ребенок сидит дома, родители на работе. У него постоянно страх, что с ними что-то случится. Они погибнут в аварии, у них нападут бандиты, они придут домой, поэтому ребенок сидит у окна. И тревожно вглядывается в улицу, когда же, когда же приедут родители. Дальше больше, когда люди начинают взрослеть, эта сепарационная тревога начинает прикладываться и к родителям, и к собственным детям, потому что ну, такой простой, а если ребенка не будет, а в чем же смысл моей жизни? Человек назначен смыслом обязан эту функцию нести. Если ребенок исчезает, значит, эта ответственность на меня дальше падает, что же мне теперь делать с собой и со своей жизнью. Это очень неприятно, делать этот выбор. Поэтому сепарационная тревога тоже двусторонняя и у детей, которых отделяют, и у родителей, которые отделяют, пытаются отделиться сами. Когда тревога возникает, ну... Совсем не всегда люди могут себе искренне сказать о том, что да, я волнуюсь, потому что мой ребенок ходит в самостоятельную жизнь, и мне надо отдать ему право на ошибки, на заблуждения. И это очень тревожно. Чаще человек говорит, ну что ж, он же пропадет без меня, он такой беспомощный. Он беспомощный,
1: потому что ты делаешь его беспомощным, естественно. Да. Да. да, я просто вот думаю, а вот есть же многие, кто смотрит, не знаю, американское кино, даже не побывав в Америке, представляют себе, что существует вот определенный механизм. Вот мы часто видим, когда типичная американская семья, и вот ребенок, он отправляется в колледж. Обучение, как правило, происходит вот в каком-то другом городе, в каких-то, то есть он уже выходит в самостоятельную жизнь. То есть родители собирают его, и вот потом вот ну, грустный кадр опустевшей комнаты с детскими игрушками, но он стал уже взрослым, они отпускают его, и понятно, что обратно уже вот вряд ли он вернется. То есть закончив колледж, он скорее всего уже встанет на ноги, он будет снимать отдельное жилье, наверняка у него, может быть, появится к этому времени постоянный партнер, может быть, это уже будет и семья. То есть вот. Этот вот момент, он как будто бы механизм, который помогает вот, э, насильно провернуть вот этот фарш в мясорубке. Это я
0: бы сказал, что он насильно, это естественно. Это естественно, Ребенок понимает, что ему надо их учиться, и многие этого ждут, им хочется студенческой жизни в кампусах, там, где они живут. Но это американская специфика. Например, насколько я знаю, общаюсь с людьми из Испании и Италии, в этих странах жить там, взрослому сыну лет до 30 с мамой вполне нормально. Это такая средиземноморская традиция. Люди так живут. А, кстати, о сепарационной тревоге. Если мы подумаем не только о делах семейных, вот для меня прекрасный пример сепарационной тревоги это охраны Сталина, народ, которому всегда внушали, вот есть отец народа, который нас бережет, думает, заботится обо всех сферах нашей жизни, И когда он умирает, люди в панике, люди на улице рыдают, давят друг друга, как же мы теперь, то есть по воспоминаниям людей того времени, я слышал от них, что рыдали. Люди не понимают, все, жизнь рухнула, некому нет больше отца, который о нас заботится. То есть нам надо сепарироваться не только от родителей и не только от своих детей, надо сепарироваться от много чего, от таких вот властных фигур. Ну, вот на самом деле, тоталитарное государство, это же и есть пример, образ родителя, который не дает сепарироваться своему чаду. То есть я буду решать, как тебе жить, я буду решать, что тебе читать, что тебе смотреть, что тебе слушать, куда тебе ехать, куда тебе не ехать. О чем тебе можно думать, о чем нельзя говорить. То есть люди, привыкающие жить в таком обществе, это тоже в общем, не сепарированные люди. То есть для них есть как, некий высший авторитет, и многим даже в голову не приходит, что можно жить иначе. Звонок у нас? Да, у нас между тем звонок.
1: Да, здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте, Лариса. рада вас слышать. И я рад, Лариса, вас Давно слышать. Давно не было. Я вот что хотела сказать по поводу Сталина. Мы как раз с мамой ехали в регу, в общем вагоне и объявили по радио вагоне, что умер Сталин. Действительно, весь вагон рыдал. Это было что-то необыкновенное. Мне было девять лет, я не очень соображала, но вот это я помню. Ну вот я еще одно хотела сказать. Ведь когда человек хочет отделиться от родителей, иногда бывает, что не хочу вообще с родителями и весь род и все. Но вот в Англии, я обратила внимание, у них есть такое дело. А вы, говорит, из каких Смитов? Из Чешира или из какого-то там другого графства? То есть невозможно сепарироваться, наверное, полностью от своего рода. Спасибо.
0: Спасибо. Спасибо, Ларис. Я думаю, сепарироваться – не подруждает под собой, оборвать все связи. И сепарироваться – от ну тоже не значит стать изгоем и вообще стать чужим человеком. Да нет. Сепарировавшиеся люди от своих родителей, они сохраняют любящие, теплые отношения, но независимые. Есть потребность друг в друге, а есть зависимость – вот зависимость нам всегда тяготит. Потребность ⁇ это достаточно здоровое чувство. Но ну, это также как вот с любым, с алкоголем, с едой. Есть здоровое потребность, есть потребность, а есть зависимость. Вот зависимость становится плохо. Есть с людьми тоже. Поэтому люди, отделившиеся, не оборвали все связи. Просто они становятся такими ну, автономными. И это вполне здоровое отношение от чего еще нам ну, надо бы сепарироваться? Ну, вот это отношение с правителями, кстати, если помните, я хорошо помню кончину Брежнева, угу, да. она была совсем другой, она была там тоже, да, там тоже были кто-то, кто плакал и так но их было не так много, Потому что мне кажется, отношение к Брежневу настолько было смягчено этим потоком анекдотов о нем угу. и этим, к сожалению, к старости бессильным образом что уже не было ощущения, что мир рухнул, как же мы теперь без тебя? Мне кажется, тоже, кстати, способность к иронии, к смеху, она как-то позволяет быть менее зависимым. От чего еще нам? Я сегодня так поверхностно, большая тема. От чего еще нам стоит например, сепарироваться? Но давайте посмотрим на нынешнюю ситуацию то, что происходит в общественном пространстве в силу всех событий, то, что происходит в социальных сетях, в общении между людьми. Мне кажется, нам надо сепарироваться от общественного мнения. Конечно, mm. нам надо сепарироваться от средств массовой информации и от потока новостей, информации, которые на нас выплескиваются. Потому что, опять, сепарироваться не значит заткнуть глаза и уши, перестать читать, слушать и так далее. Сепарироваться-то значит, как подобает взрослому человеку, вырабатывать свое независимое мнение. А свое независимое мнение, по идее, должно вырабатываться путем анализа, путем по возможности независимого восприятия. Из разных источников, путем сравнивания источников, путем понимания, почему ты приходишь к тем или иным выводам. У нас есть давление СМИ, и у нас есть давление окружающей среды. И, допустим, например, неважно, с какой, как тебе не стыдно так думать. Да ты фашист. Да ты еще к чему фашистами, как мы знаем, обвиняют друга, да, все. все со всех сторон называют, как только ты выпадаешь из неких рамок. То есть независимость от мейнстрима, от того, как положено думать, положено. Я вспоминаю когда-то в моей юности, когда были в моде писатели Латинской Америки: Маркес, Карлосар, Борхес. Как сказала мне одна экзальтированная девушка, ты что, это надо любить? Вот И здесь у нас примерно та же ситуация. Есть вещи, которые мы должны любить. Есть вещи, которые мы должны принимать просто целиком. И если мы позволяем себе свое мнение, мы рискуем. Кстати, недавно был какой-то опрос, что большая часть русскоязычного населения Латвии не рискнет откровенно высказывать свое мнение по политическим темам. Mm. И это печально на самом деле. Потому что если люди в стране, которая ощущается свободной, где у нас есть права личности, далее боятся последствий, откровенно высказывать свое мнение, это не очень хорошо. Потому что у нас, как в советские времена, будет создаваться вот этот вот слой, который думает по-своему, говорит об этом на кухнях. Диссидентствует по-своему, но молчит. И мне кажется, это нездоровая обстановка, когда как в семье есть вещи, которые нельзя проговорить, так и в обществе – это печально. Так вот, мне кажется, наш святой долг – это сепарация от чужих мнений. Это сепарация от того, что мы должны думать. Мы, в конце концов, имеем право на ошибку. Я искренне так считаю даже саперы и врачи имеют право на ошибку. Чего уж говорить об обычных людях? Мы имеем право на неправильное мнение. Дальше это наше дело. Опять продолжать анализировать, признавать свои заблуждения или не признавать их. Но мы должны иметь такое право. Иначе, если мы все время должны подчиняться чему-то авторитету, чем мы отличаемся
1: от малых детей? Ну что же, это была программа «Диагноз недели» и врач-психиатр-психотерапевт Рейли Резник Мартов. Спасибо большое. До следующего понедельника. Да, всего да, доброго. доброго.